0: Du hörst am «Potenzialforscher-Podcast» Episode Nummer 84. In dieser Folge geht es um das wertvolle Gefühl der Wut, seine biologische Funktion und den Unterschied zwischen unterdrückter und angemessener Wut. Willkommen beim «Potenzialforscher-Podcast» für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein «Potenzialforscher-Coach» Christina Schacka. Hallo liebe Potenzialforscherin, hallo lieber Potenzialforscher. In dieser Folge möchte ich ein für mich in der Praxis besonderes Thema ansprechen, und zwar die Gefühle Ärger und Wut. In unserer Kultur neigen wir dazu, insbesondere Frauen Wut als etwas Schlechtes anzusehen und sie zu unterdrücken. Das äußert sich in Sätzen wie «Ich kann keine Wut spüren», «Dazu habe ich keinen Zugang» oder «Das darf man nicht fühlen». Dieses Unterdrücken hat fatale Folgen, denn es gibt zahlreiche Studien, die belegen, dass unterdrückte Gefühle zu körperlichen und psychischen Krankheiten führen können, zum Beispiel Autoimmunkrankheiten und auch Depressionen. Deshalb widmen wir uns heute diesem wertvollen Gefühl der Wut. Dabei ist es mir wichtig, sie von verschiedenen Blickwinkeln aus zu betrachten, um sie möglichst ganzheitlich zu erforschen und zu schauen, was machen wir denn mit ihr, wenn sie sich zeigt. In vielen Bereichen der Spiritualität und auch der Persönlichkeitsentwicklung gilt es als besonders erleuchtet, wenn man Wut überwindet und vergeben kann. Das ist an und für sich ein wertvolles Konzept, führt aber oft zur Vorstellung, Wut dürfe gar nicht da sein. So wie bei einer Klientin nennen wir sie Katharina. Katharina ist Mutter von drei Kindern, eines davon ist schwer krank. Ihr Mann hat sie vor zwei Jahren verlassen und sie versucht, den Alltag irgendwie zu meistern, alleine ohne Unterstützung. Sie ist oft wütend, weil ihr Ex-Mann sein Leben quasi genießen kann, er hat keinen Kontakt zu den Kindern, keine Verantwortung übernimmt und sie kaum selbst über die Runden kommt. Gleichzeitig schämt sich Katharina dafür, dass sie diese Wut verspürt. Sie möchte die Wut weghaben und loslassen, sich auf sich selbst konzentrieren, so wie ihr Umfeld ihr immer wieder rät. Aber sie schafft das einfach nicht und wertet sich selbst dafür stark ab. Die Idee, dass Gefühle wie Ärger, Wut, Ekel oder auch Trauer schlecht sind, findet sich interessanterweise auch in vielen Therapeutenfeldern. Es überrascht mich immer wieder, wie sehr auch dort die unangenehmen Gefühle gerne verbannt werden. Alles soll harmonisch und verständnisvoll sein. Ein bisschen heile Welt hätten wir bestimmt alle gerne und das ist zutiefst menschlich, dass wir das Unangenehme und Schmerzvolle meiden wollen. Dabei wird aber ein großes Stück menschliche Realität und auch ganz viel Kraft, die darin liegt, ausgeklammert, manchmal sogar abgewertet und tabuisiert. Gesunde, zur Situation passende Gefühle kommen und gehen das können wir bei Kindern sehr gut beobachten. Sie spielen freudig, lachen, dann fällt eines der Kinder um und weint. Es wird getröstet und noch während eine Träne die Backe runterrollt, sieht das Kind etwas Lustiges und lacht schon wieder. Wenn die Gefühle rhythmisch kommen und gehen, nutzen wir in der Regel ihre Energie, die sie bereitstellen. Das ist ganz wichtig zu verstehen, dass uns Gefühle biologisch in einen Zustand versetzen, um die Energie in den Gefühlen zu nutzen. Das bedeutet, das Gefühl ist natürlich, es gehört zu unserer menschlichen Natur, fröhlich, wütend, ärgerlich, traurig oder neugierig zu sein. Es gibt sogar sogenannte Grundgefühle, die weltweit genau gleich in Mimik und Gestik ausgedrückt werden, wie das der amerikanische Psychologe Paul Eckmann erforscht hat. In allen Kulturen und auf allen Kontinenten können Menschen diese Basisemotionen instinktiv beim Gegenüber erkennen und in der Regel richtig zuordnen. Zu diesen Grundgefühlen gehören Freude, Ärger, Angst, Überraschung, Trauer, Ekel und Verachtung Ich wiederhole das gerne nochmals. Freude, Ärger, Angst, Überraschung, Trauer, Ekel und Verachtung wenn wir uns diese Basisgefühle vergegenwärtigen, dann sind das mehr unangenehme Gefühle als angenehme. Nur Freude ist angenehm und positiv. Überraschung kann beides sein, die restlichen Grundgefühle gehören zu den unangenehmen. Unsere quasi negativen, unangenehmen Gefühle waren und sind nach wie vor evolutionär gesehen wichtiger für unser Überleben. Wenn wir uns zum Beispiel ekeln, dann kann das lebensrettend sein. Ekel schützt uns davor, etwas zu essen, was uns schaden könnte. Sich zu ekeln ist keine schöne Emotion. Aber sie ist wichtig. Wenn wir Ekel unterdrücken würden und das Schädliche trotzdem essen, tut uns das bestimmt nicht gut. Unsere Biologie bzw. Natur ist also sehr intelligent und hat sich durchaus was dabei gedacht, uns mit der Möglichkeit zu fühlen, auszustatten. Wozu ist denn Wut und Ärger nun gut? In der Wut liegt eine immense Kraft, uns und unseren Raum zu verteidigen, für etwas einzustehen, was uns auf einer grundlegenden Ebene wichtig ist. Wir werden häufig wütend, wenn unsere Grenzen verletzt werden. Wut ist also ein Zeichen, dass etwas nicht stimmig ist für uns und gleichzeitig auch die Kraft dafür zu kämpfen. Diese Kraft ist gesund, wenn sie fließt. Ich habe dazu kürzlich ein wundervolles Video gesehen. Ein ausgewachsener Löwe nähert sich dem Baby einer Löwenmutter. Sie teilt ihm mit ihrer Mimik schon aus der Ferne mit, dass er Abstand halten soll. Er ignoriert es und versucht das Baby mit der Pfote zu schlagen. Die Löwenmutter positioniert sich ganz nah vor dem Löwen, schaut und faucht ihn an, so dass es keinen Zweifel gibt, wenn er sich noch einen Millimeter nähert, zerfleischt sie ihn. Der Löwe schaut sie unschlüssig an. Sie faucht erneut und er zottelt ab. Die Löwenmutter legt sich wieder entspannt hin. Das ist die Energie der Wut. Sie grenzt ab, stellt klar. Die Situation ist geklärt, die Energie der Wut wurde genutzt und nun ist sie quasi verbraucht. Da bleibt nichts zurück, da ist auch nichts Böses drin, kein Nachtragen, kein was auch immer. Weil es authentisch ist, weil es klar ist. Wir würden das bei den Löwen auch nie verurteilen, oder? <lacht> Insgeheim bewundern wir diese Klarheit wahrscheinlich eher. Warum ist das mit der Wut schwieriger für uns, was steckt dahinter, wenn Gefühle nicht fließen und stattdessen blockieren, oder an uns haften wie Klebstoff, wie wir sie nicht loswerden? Es sind unsere Prägungen, unsere alten Erfahrungen mit Wut, die uns davon abhalten, sie authentisch auszudrücken. Und damit meine ich nicht, sie an anderen auszulassen, sondern sie angemessen auszudrücken, aber dazu später mehr. Vielleicht haben wir als Kind erlebt, dass wir für den Ausdruck von Wut bestraft werden oder wir waren Opfer von Gewalt, wo Wut völlig unkontrolliert an uns ausgelassen wurde. In beiden Erfahrungen haben wir gelernt, dass Wut etwas enorm Gefährliches ist, etwas, das uns in Gefahr bringt und etwas, das für die uns so wichtige Beziehung zu den Bindungspersonen schädlich ist. Also haben wir früh gelernt, weil das auch unsere Eltern oft nicht anders lernten, unsere wütenden, ärgerlichen Impulse zu unterdrücken. Was wir nicht nach außen ausdrücken können, nehmen wir nach innen. Und dort band es sich den Weg gegen uns. Wir richten die Energie der Wut gegen uns. Als Kind ist eine solche Überlebensstrategie sehr sinnvoll und vielleicht sogar lebensrettend. Sie schützt uns, so schmerzhaft das auch ist. Denn wir können nicht ohne unsere Bindungspersonen überleben. Doch je länger diese Gefühle unterdrückt werden, desto mehr entwickeln sie sich im Erwachsenenleben zu schwierigen, sogar selbstschädigenden Situationen. Denn weil das Unterdrücken der Wut in der Kindheit schützend und erfolgreich war, wird das als gute Strategie weitergeführt von unserem System, auch wenn es uns mittlerweile als Erwachsene mehr schadet als hilft. Das Problem, sage ich jetzt mal salopp, ist nicht die Wut, sondern unsere Prägung dazu. Unsere Glaubenssätze und dass wir sie seit Jahrzehnten verdrängen, die Wut, um ein braves Kind, eine angepasste Erwachsene zu sein. Ilani Stefani meinte einmal dazu in einem Video, dass die unterdrückte Wut diese unbewusste Wut, die wir in uns tragen, Kriege auslöst. Ich finde das einen extrem kraftvollen Gedanken. Denn wenn wir alte und unterdrückte Wut auflösen können, sie integrieren, dann müssen wir sie nicht mehr im Kämpfen und Kriegen stellvertretend heute ausagieren. Das ist unheimlich kraftvoll. Denn die Wut, die kraftvoll und angemessen, das ist mir sehr wichtig, angemessen ausgedrückt wird, braucht keinen Kampf, keinen Krieg im Großen oder Kleinen, keinen Hass, weil Abgrenzung gelingt und Respekt und Beziehung bleibt. »Integrierte, angemessene Wut richtet, im Gegensatz zu alter, unterdrückter Wut, keinen Schaden an, sondern setzt Grenzen und lässt die Wahl.« Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. »Statt also heile, harmonische Welt zu spielen, müssen wir unserer Wut begegnen und uns mit ihr aussöhnen, sie nach Hause holen.« Ist das angenehm? Nein. Alte Wut ist oft verbunden mit Scham, mit schmerzhaften Erlebnissen, vielleicht sogar traumatischen Erfahrungen. Das ist kein Spaziergang und doch so ein wertvoller Prozess, um das Alte zu integrieren. Wenn das nach und nach gelingt, ist auch aktive Vergebung gar nicht mehr nötig. Sie ergibt sich nämlich ganz automatisch im Prozess. Wenn wir aber Vergebungsprozesse nutzen, um unsere Wut nicht zu spüren, dann sind wir wahrscheinlich eher auf der Flucht. Dann vermeiden wir, statt uns als Ganzes zu begegnen. Und noch ein abschließendes Wort zum angemessenen Ausdrücken von Wut. Was das genau ist, füllt natürlich eine weitere Podcast-Folge und dürfte auch eine lebenslange Übung für uns alle sein. Aber wenn wir uns zum Beispiel abgrenzen müssen, können wir bestimmt anders, vielleicht sogar gelassener reagieren, wenn nur die aktuelle Wutenergie im Raum ist, die wirklich zur Situation gehört und nicht die ganze alte, unterdrückte Wut droht, mit hochzufahren oder schon hochgekocht ist. Wer in der Beziehung seine Wut angemessen ausdrücken kann und in der Verbindung mit dem Menschen bleiben kann, der wird erleben, dass Wut ganz einfach vergeht, wie alle anderen Gefühle auch, wenn ihre Energie angemessen genutzt wird. Denn dazu sind Gefühle da. Ich hoffe, du konntest heute etwas Wertvolles für dich mitnehmen. Schön, dass es dich gibt. Alles Liebe, deine Christina. Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist das Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell.